0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que tenemos para todos ustedes del lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Les habla Luis Peloto Cervantes, quien siempre les acompaña en este viaje maravilloso a través del de mar de la imaginación, el océano del conocimiento, esos ríos de, de, de las áreas del saber a bordo de estas embarcaciones maravillosas que son los libros, estos barcos um, veloces a, a, todo, a, a todo vapor que son los libros. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Este es nuestro programa número 53. Vamos a estar reproduciendo algunas algunas partes alguna de una entrevista que hicimos durante el desarrollo de la Filven, la Filven que se desarrolló en los primeros días del mes de agosto de 2019 aquí en la ciudad de Maracaibo en el en la, plaza, en la Plaza Varal de Maracaibo, detrás del Día Bermúdez, podemos dar algunas observaciones, algunas ideas de, de cuál fue nuestra impresión de esa feria y de la inversión que hizo el Estado ¿no? para desarrollar esa feria. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga en favor de los libros es un esfuerzo loable, debemos reconocerlo y aplaudirlo. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes algunos algunos fragmentos de, de una de una lectura de poesía. En este caso, vamos a escuchar hoy los poemas de nuestra querida Manona, nuestra querida Emérita Mercado. Vamos a estar escuchando poemas de su libro Pacto, publicado por Sultana del Lago Editores. Y después vamos a estar escuchando una entrevista que le Realizamos al gerente de publicaciones, al gerente editorial de una de las editoriales más importantes del país. Es un jovencito, realmente bastante joven, pero tiene bajo sus hombros la responsabilidad del de mundo editorial de Fundarte, ¿no? de la Dirección de Cultura de la Alcaldía del Municipio de Libertador, Fundarte, la Fundación para las artes del municipio Libertador. Esta gente desarrolla una serie de colecciones maravillosas que yo estoy convencido de que ustedes van a disfrutar tanto como yo cuando se acerquen a las librerías o a los espacios donde ellos disponen de estas de estas colecciones. Y, y bueno, también tienen el premio municipal, que ahora se llama Premio Estefanía Mosca. Tienen una serie de actividades que él nos va a estar describiendo en esta entrevista. Antes de comenzar con nuestro programa, vamos nosotros a poder hablar con ustedes más directamente sobre nuestros anunciantes. Estas personas maravillosas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares todos los días, desde las 9 de la noche hasta las 10 de la noche, si escuchas nuestro programa por favor envíanos un mensaje de texto al 0424 672 3597 reportando tu sintonía 0424 672 3597, ese es mi número de teléfono allí podrás reportar tu sintonía y decir que estás al aire en línea con nosotros, con Puerto de Libros, librería Radio
0: Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
2: Pacto. pacto Usted y yo, montaña, hicimos un pacto De distancia, no de ausencia De recuerdos, no de olvidos Cuando regrese a mis raíces Usted me abraza con su enigma Me humedece con su llanto Me arropa con su gris Colorea mis mejillas con su cierzo, me eleva hasta la cima y me deja tocar el cielo. Quedan restos de musgos en mis manos, húmedos abrazos de neblina. En un sostenido silencio, el calendario ondea en el océano del recuerdo. Respiro el vacío, tu propia nada, el viento galopa cual alma de pájaro sigo bebiéndome la luna disfrazo algunos días de certeza la ciudad cada ciudad puede ser otra apresada en las manos tatuada de pisadas pintada en las pupilas aurora mediodía ocaso con sus calles vacías o un río de gente con su fiesta de pájaros o fiesta de cornetas, con huellas de aguacero pintando el horizonte de crepúsculos, de amaneceres, testigos de recuerdo, de abrazos, de bonanzas, que desaparecen y resucitan cada día cuando la soñamos. Guarda el alma de cada hombre o mujer que la contiene. Tú, mi ciudad. La de todos los tiempos, guardada en la memoria. Sé caminar. Sé caminar mi calle, bordeando sueños. La noche tibia acoge mi silencio. Lo ahoga en bostezos, lo fractura. El viento dibuja trazos de recuerdos. desafío al olvido. Sé caminar mi calle, desconozco mi tiempo, lloran mis manos, tiemblan, se entumecen, arrugas tatuadas en mi piel de siglos, el aire hace cosquillas en mi rostro, no se acaba mi tiempo, estoy viva, borro siglos e instantes, mermo mi tiempo, trepo bajareques, cierro, la puerta de los años el tiempo el tiempo mueve las manos del reloj nunca se juntan para preguntarse por qué corren lánguidamente las horas un segundo lustra el alma un minuto arrima el tiempo cerca de la hora sumar horas gesta el día y la noche un día es vestirse de luz, de azul, de blanco, correr sin mirar atrás. Una noche es columpiarse en el borde de la luna, acurrucarse bajo las estrellas, recordar una canción que nos llena de nostalgia, amar desnuda de nombres, articular la vida. Sostengo en mi boca un adiós. Amarro ternuras, en mi silencio florecen palabras, mis años están presos en este cielo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que tiene Fe y Alegría, la 88.1 FM, para todos ustedes, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Eh, estamos, uh, como ya lo sabrán, aquí en la Filven. Esto se ha desarrollado durante la semana del 6 al 10 de agosto, que hemos estado durante toda la semana. Ustedes podrán uh, ver el, el recorrido de nuestro programa Podrán ver que hemos estado grabando y entrevistando a diferentes escritores y autores de nuestra, de nuestra ciudad y escritores invitados. En esta oportunidad tengo al frente a José Leonardo Riera Bravo, que es un joven autor de nuestra literatura, un contemporáneo, un escritor nacido en los años 90, esos turbulentos, terribles, esos, esos difíciles años 90 para nuestro país, tanto política como ideológicamente, pero que al final fueron la cuna de, esta, de este nuevo siglo, de este siglo en el cual nosotros seguimos luchando, resistiendo e insistiendo por un país mejor, un país lector, un país que haga posible la realización literaria del futuro. José Leonardo Riera nació en Caracas en el año 1992. Es parte de ese experimento delicioso que hizo el poeta Luis Alberto Crespo cuando dirigió la Casa Nacional de las Letras, el Sistema Nacional de Tejeros Literarios. Específicamente el programa del circuito liceísta de las letras. Fueron a su liceo, fueron a su liceo. Llevaron un taller de poesía Y a través de esos manuales De esos módulos Que escribió uh, uh, Calzadilla Arreaza, El hijo de, del poeta Juan Calzadilla uh, Bueno se, se inició una generación De escritores Tuvieron la oportunidad de viajar por el país De conocer a grandes escritores De, de, de tutearse Sin saberlo con la mejor literatura Del país Bueno, También participó desde niño en, en un programa que busca de cierta manera lo mismo que nosotros. La amiga María Alcira Matute en la librería mediática que sigue transmitiéndose gracias uh, al trabajo y al tesón de esta mujer uh, por um, el canal del Estado, por Venezolana de Televisión. Nosotros, a pesar de todas las diferencias, bueno, inventamos a, a seguir escuchando ese programa porque siempre se convierte en un acervo de la literatura nacional tiene un registro que ojalá pudiera ser documentado y difundido de casi todas las buenas voces de nuestra literatura uh, José Leonardo Riera Bravo por favor dale un saludo a nuestra audiencia aquí a Maracaibo no sé si es la primera vez que vienes a Maracaibo cuéntame cuántas veces has estado en Maracaibo porque sé que tus responsabilidades te han hecho viajar por todo el país y bueno, dale un saludo a la audiencia de Maracaibo
3: bueno, un saludo a toda la audiencia, no solamente de Maracaibo, sino de este puerto maravilloso que es Puerto de Libros, a donde nosotros hemos atracado con todo el calor humano que los caracteriza, que creo que debe ser algo, un elemento que esté por encima de la temperatura que caracteriza también a este Estado Zulia pero bueno, estamos acá en el marco de la eh, decimocuarta Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben Capítulo Zulia afortunadamente trayendo algunas novedades y algunas digamos propuestas muy interesantes desde el Fondo Editorial Fundarte de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador en Caracas, y bueno, acá estamos en nombre de la alcaldesa Erika Farías de la Presidenta de Fundarte Marisabela Godoy y fundamentalmente en nombre de los escritores y escritoras no solamente de Caracas sino de toda Venezuela que hemos publicado en el Fondo Editorial Fundarte
1: porque se me había olvidado comentarles a todos ustedes que nuestro amigo José Leonardo Riera es el coordinador editorial de Fundarte. Ustedes han visto, si son lectores o si tienen esa, ese cementerio de árboles en su casa que llaman biblioteca, ustedes habrán visto esos cuadernillos, eh, grapaditos pero con buen papel, un papel grueso, con esa opalina de color naranja, de colores azules, de diferentes dimensiones pero gruesa y resistente, que fueron los cuadernillos de Fundarte una disciplina del arte editorial que salvó a los años 90 de la crisis la crisis generada por por las medidas económicas de Carlos Andrés Pérez, algunos me dirán que no, y, y después por, por el desastre político de nuestro expresidente difunto Rafael Caldera. Esa esa manera en la cual se estructuraron los años 90 que nosotros vivimos desde la infancia uh, y que tanto y que tanto le han hecho ¿no? a este a este mundo del siglo XXI. Fuimos... Fue el resorte, el resorte de los cambios, el resorte de los desastres, el desastre de todo lo que está pasando, se, se fraguó allí, ese fue el, el, el caldo de cultivo. Pero... A pesar de ese caldo de cultivo, Fundarte, que es una institución longeva, uh, durante los años 90 sacó la cara, publicó uh, ediciones interesantísimas, publicó las nuevas voces de la literatura caraqueña en libros, eh, mantuvo el Premio Municipal de Literatura, hizo un montón de cosas y hoy nuestro José Leonardo Riera es el representante de esa cara importante de la inmortalidad de Fundarte. Y solamente nosotros podemos encontrarnos con, con, con la maravilla de encontrar a un joven, de, de conseguir a un muchacho de 27 años en presencia y en, y en la realización del sueño de dirigir bueno la editorial más importante de la capital del país. Uh, José Leonardo es licenciado en Teatro de la Universidad Experimental de las Artes en la mención Gerencia y Producción. Ah, ha sido coordinador de cultura de, del Parque Francisco de Miranda desde muy niño, a los 19 años, 18 años ya estaba coordinando la cultura de, del Parque Más Bello de Caracas, uno de los parques más bellos de Caracas el zoológico es otro parque hermoso ¿no? Ah, y finalmente su, su tesón, sus ganas de hacer las cosas lo llevaron a la Coordinación Nacional de Cultura que desconocíamos ciertamente que en parques una institución también longevísima de casi más de 100 años uh, tenía una coordinación de cultura y lo dirigió este este joven este joven talento de la literatura nacional ahora podemos decir que desde el año 2000 desde, el año, desde abril de este año está dirigiendo los destinos de la editorial de, de, de Fundarte. Cuéntanos un poco, por favor, José, sobre el, la misión, tu misión al frente de la editorial de Fundarte, qué has logrado, qué has hecho y con qué dificultades, con qué problemas te has conseguido, porque bueno, vivimos en un mundo de problemas y los gerentes modernos, más que, más que llevar propuestas, a veces consiguen soluciones.
3: Sí, bueno, yo creo que el reto principal del de Fondo Editorial Fundarte es convertirse en una plataforma editorial del siglo XXI con lo que es una estrategia de plataformas multimedia para la promoción del libro no como un fin último sino como una herramienta que permita visibilizar a todos nuestros escritores y escritoras y con ellos a sus contenidos por eso nosotros hoy por hoy en el aspecto editorial no solamente apostamos por la impresión de libros que lo mantenemos no solamente mantenemos la política de organizar la décima feria del libro de Caracas que en este caso la tuvimos en el mes de julio, sino que hemos mantenido esa, esa década ininterrumpida de una feria del libro de Caracas que ha alcanzado una importancia fundamental, no solamente a nivel nacional, sino internacional, con la presencia de Casa de las Américas, eh, con presencia de la Claxo con presencia también de Argentina, eh, en lo que fue esta reciente décima feria del Libro de Caracas. Así como también el Premio Nacional de Literatura Estefania Mosca, que también llega a su décima edición ininterrumpida, eh, siendo históricamente un premio municipal, ahora desde el 2010 se convirtió en un premio nacional de literatura, en donde participan y han resultado ganadores eh, escritores de, por ejemplo, el Estado Carabobo, del Estado Trujillo, de Cogedes, de eh, del Tamacú, y bueno, de todos los estados del país, inclusive eh, aceptando a escritores internacionales, escritores extranjeros residenciados en Venezuela. Más allá de eso, como parte de los compromisos, no solamente la impresión, porque creemos que pese a las dificultades, a los bloqueos que nos, permite, que nos impiden, Desarrollar la impresión de los ejemplares como quisiéramos Sin embargo mantenemos la impresión sin ningún problema Gracias al apoyo del Instituto Municipal de Publicaciones O lo que también se conocía como Imprenta Municipal Nosotros mantenemos una estrategia que estamos desarrollando a partir de ahora Que es la eh, generar una colección de audiolibros Generar eh, canales o plataformas de YouTubers o influencers literarios También generar eh, productos como postales eh, inclusive que en tu teléfono de WhatsApp tú puedas tener de un libro una imagen para cada día en el que tú te levantas, estás leyendo un libro estás eh, digamos formándote, recreándote, cuestionándote con un libro en particular pero al mismo tiempo estás haciendo la invitación a tus contactos, a tus amigos, a tus familiares eh, a que puedan eh, digamos recorrer ese puerto contigo no, Entonces es una de las principales tareas o compromisos que tiene el Fondo Editorial Fundarte Convertirse en una plataforma del siglo XXI con carácter multimedia de forma tecnológica, pero fundamentalmente de carácter territorial, de carácter social. Nuestro objetivo no es publicar a determinados escritores. Nuestro objetivo es, con la publicación de determinados escritores, llegar a las comunidades, a los consejos comunales, a, los, a las comunas, a las bibliotecas públicas, a todas las instancias que se han creado en función de que la promoción del libro y la lectura sea una realidad hoy por hoy en Venezuela.
1: Bueno, me has planteado un montón de cosas donde me salen más de 15 preguntas, uh, pero voy a vislumbrar dos. Uh, fundamentalmente veo que te ha tocado ser un gestor de crisis, es decir, la crisis del papel. Venezuela, eh, en la actualidad, bueno, aquí en Maracaibo, lo sabrás, uh, todos los periódicos han sido silenciados, es decir, no tenemos papel. No tenemos papel para sacar periódicos. Eso es un pequeño ejemplo de lo difícil que ha sido la gestión editorial. Desde hace años también la, lo, las divisas para importar papel uh, privado no han podido hacer todo el papel que tenemos en Venezuela. Casi todo el papel que tenemos en Venezuela, el papel blanco con el que imprimimos nuestros libros, es papel de contrabando, papel que pasa por la raya y no paga impuestos y el, y el país está en las librerías eh, expuesto a un, a un comercio ilegal que es el comercio ya debido a que toda la importación de papel pasa por la corporación Maneiro eso es una, una, una realidad. Y el problema está en, en que el país está en una crisis de divisas. Sus divisas han sido bloqueadas internacionalmente. No tenemos capacidad de adquisición de divisas frente a otras um, disponibilidades, a otras necesidades más importantes como la com, compra, compra de medicamentos, la compra de comida. Es decir, estamos viviendo un verdadero asedio uh, interno y externo de, en, en la. ...en la gestión de las divisas... Uh, ...entonces te ha tocado... ...por lo visto y por la manera... Ex ...maravillosa en la que nos has explicado... ...te ha tocado gestionar una crisis... ...no tener papel... ...no tener papel para producir... ...no tener um, tampoco los recursos multimillonarios... ...para caer en el juego de la... ...de la especulación de los contrabandistas... ...y comprar papel contrabandeado... ...para producir libros... Es decir, ...no vamos a caer en eso tampoco... ...no podemos... ¿no? ...el Estado no debería caer en eso... ...y después... Entonces nos encontramos con otra cuestión que me parece genial, que es redistribuir la manera en la cual se hace el libro. Es decir, no hacer el libro para el prestigio de estar en la librería, es decir, no hacer el libro solamente para, para la producción y la vanagloria de la institución, sino decir de qué manera este libro puede acercarse a los planes de lectura, de qué manera este libro puede transformar uh, la, las herramientas o, la, o las estructuras creadas para, para impregnar las comunidades, de qué manera este libro puede ser un instrumento de transformación social, así sea desde el entretenimiento, así sea desde, desde, la, desde la cultura, uh, digamos, de, del, del simple, de, 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 de la literatura, no como una herramienta ideológica, sino como, como una herramienta de disfrute. Estas dos preguntas te las voy a dejar al aire porque tenemos que identificar la emisora, pero en brevísimos dos minutos vamos a volver y me vas a decir si es cierto. Es decir, cómo estás gestionando la crisis del papel ¿Cómo y, y, y qué va a pasar en el futuro si van a lograr editar en papel, si estos libros que están saliendo en digital van a ser publicados en, en físico y después que me hables de los resultados, cómo las comunidades han trabajado con tus libros digitales. Ya volvemos en brevísimos dos minutos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio donde usted se monta en estas embarcaciones mágicas, los libros y navegamos por el océano de la imaginación por el mar del conocimiento y allí nos encontramos con los piratas nos encontramos con los corsarios nos encontramos con islas donde usted logra descansar o donde se monta una civilización una civilización del conocimiento y estoy con, con un joven escritor de Venezuela, José Leonardo Riera Bravo, nacido en el año 1992 en la ciudad de Caracas, licenciado en teatro ...de la UNE Arte... ...fue coordinador de Cultura de Imparques... ...es el coordinador, el jefe de la rama editorial... De, ...de una de las editoriales más importantes de este país... ...que es Fundarte... ...y también es autor, es autor de tres libros... ...de mi amigo Miranda, en el año 2012... ...de... ...¿cómo es? ...de Tim Marín, el conuco cultural de Alí... Rescata los valores de Ali Primera. Yo en estos días conversaba con, con, con mi amigo Rogelio Rogelio Suárez de aquí, de, de Fe y Alegría. Y él, hablábamos de Ali Primera, él me decía, él me decía una cosa importantísima. Me decía, yo cuando tenía tu edad, a los 30 años, yo era sandinista. Y ahora mírame, haciendo... haciendo este trabajo en las comunidades y defendiéndonos de de, idea, de ideas que, que se parecían a las que yo defendía y, y él planteaba unas cosas maravillosas pero entre, entre las cosas que me decía me decía que la música de Ali I era una música que hablaba de una ética que se aplicaba a todos los gobiernos es decir, a todo el que fuera mal gobierno le caen las canciones de Ali entonces es de temblar la ética de Ali I me gustaría leer ese Tim Marín el Conuco de Dalí porque yo me crié, mi padre era ingeniero agrónomo, me crié con Ali Primera en la casa todas las mañanas y con las ganas de cambiar al país a partir de eso. Y también es autor de su más reciente libro en el 2018, Si sí me riera bravo, que tiene que ver con, con, su, con su apellido también. Me imagino que ahí hay una, un, un pico, un, un, un pico de, de, esa, de ese juego con el lenguaje que que fundamenta la literatura inteligente José Leonardo Riera seguimos aquí en Puerto del te dejé dos preguntas te dije cómo cómo hacer fundarte con el problema del papel cómo cómo lo recibiste porque bueno acabas de recibir esto hace unos meses uh, imagino que todo este discurso genial del, la, de los medios virtuales para promover la literatura son una punta de lanza de tu propuesta como, como director y, y después te pregunté ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con, con las comunidades? Es decir, ¿cómo te ha funcionado la idea de llevar los libros digitales a las comunidades? Donde a veces, por lo menos en el Zulia, 12 horas al día no hay luz. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona eso?
3: Sí, bueno, en el caso de la impresión de libros en la alcaldía del municipio de Bolivariano Libertador, en Caracas... Gracias a la alcaldesa Erika Farías, que es una lectora acuciosa, nosotros mantenemos como una prioridad la impresión de libros, porque sabemos que eh, son herramientas para el trabajo que se hace en cada uno de nuestros territorios, que hoy por hoy son ejes comunales. Eh, gracias a un gabinete de cultura y nueva espiritualidad revolucionaria en do, Donde estos libros son parte de su proceso de aprendizaje, de desarrollo, de apropiación No solamente del territorio, sino de las instancias gubernamentales Que están en este caso destinadas a la cultura, a las artes y la cultura Porque para eso es Fundarte, la fundación para la cultura y las artes Entonces hemos afortunadamente mantenido la, la impresión de libros Tal vez no con ejemplares a nivel de miles ...que nos hubiesen encantado, sin embargo mantenemos centenares de ejemplares impresos... ...en el, la décima Feria del Libro de Caracas tuvimos la oportunidad de imprimir libros... ...de escritores consagrados de nuestro fondo editorial como es Luis, eh, Luis Brito García... Eh, ...pero también imprimimos libros como por ejemplo los ganadores del Premio Nacional de Literatura... Estefanía Mosca como José Negrón Valera, Indira Carpio Olivo, Nelson Chávez Herrera, Julio Rafael Silva... Entonces nos mantenemos constantemente con la impresión eh, Entendiendo que además hay una necesidad de parte de, de la población No solamente caraqueña sino nacional Acá en el en el stand del Fondo Editorial Fundarte en la Filbenzulia, en Zulia Nosotros trajimos 63 títulos impresos eh, Sin contar eh, el promedio de 10 títulos no, de, desde julio para acá Que hemos publicado a nivel digital Eso es lo que nos, nos ha invitado a desarrollar un trabajo en las comunidades desde los espacios que maneja el Fondo Editorial Fundarte, que creo que es una de las, eh, digamos, bondades que nosotros tenemos como Fondo Editorial, que manejamos espacios concretos para la promoción y la venta de, la, eh, de los libros. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de la sala de lectura Manuelita Sainz, podemos hablar de la librería El Techo de la Ballena, tenemos una librería en el Guaraira Repano, tenemos una sala de lectura llamada Rosario Acuña en el Teatro o el Complejo Cultural Simón Rodríguez. Manejamos la Casa de la Cultura de la Juventud y Memoria, Robert Serra, en La Pastora. Entonces tenemos varios espacios donde eh, funcionamos como epicentro. ...para la promoción de la lectura... Eh, ...y para la promoción de actividades de agitación literaria... ...creemos que en un espacio como este... ...que contamos con autores del Fondo Editorial Fundarte... ...como lo son Antonio Trujillo... ...José Javier Sánchez, José Negrón Valera... ...Alirio almao Reinaldo de Fernández... ...ellos son sencillamente unos promotores culturales... ...que a través de su libro... ...están coadyuvando... ...a que la promoción del libro y la lectura... ...sea una realidad... ...en una Venezuela y en una Caracas que más que de lectores, diría yo que son de escritores, que aún sin tener un libro en físico o sin tener un proyecto literario, están escribiendo su propio destino en el aspecto cultural.
1: Me encanta el discurso, me encanta la manera en que está armado. Me parece que, que necesitamos eso, ciertamente, llevar los libros a las comunidades. Y me preocupan cosas, pero son cosas de forma, no, no de fondo. Creo en lo que están haciendo. Creo que que la transformación debe comenzar por la lectura. De que yo todo el tiempo lo digo, ni las balas, ni el dinero van a cambiar hasta el país. Lo van a cambiar solamente los libros, la formación. En el momento en el que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos lean en vez de, de crear conflictos, vamos nosotros a poder ¿no? generar conflictos más inteligentes. Vamos a poder, de esas contradicciones, pensándolo en, en plano hegeliano, ¿no? vamos a poder sacar entonces los resultados adecuados. José, me... Podríamos estar horas hablando aquí Y yo creo que nuestro público también estaría muy interesado en saberlo Pero me gustaría saltar drásticamente a, ya, a un tema como autor Es decir, ya siento que las generaciones de, de escritores están en Nuestra en nuestra generación de escritores, los nacidos en los 80 y los 90 Están radicalmente separados por la política del país uh, Desde el Estado, con la idea de la imposición de una hegemonía ideológica, uh, que es un discurso y está publicado en el, en el, en el pan de la patria, ¿no? la idea de la hegemonía. Uh, y desde la conflagración del Partido Único Socialista, que muchos no estuvimos de acuerdo con la ejecución de eso, o con algún momento la creación de la red socialista de escritores. En, todo, en estos días tuve la oportunidad de recordarle a, a, a Simón Zambrano, que, que nosotros tuvimos una acalorada discusión en el año 2008 exactamente porque ellos llevaron como propuesta que la red de escritores de Venezuela se llamara red de escritores socialistas y yo levanté la mano en aquel momento para decir ajá y los anarquistas y, 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 lo, y, lo, y, lo, y los ecologistas y los que no son socialistas ¿qué pasa? tienen entonces van a quedar fuera de, de, de la, del brazo del Estado no como organización del Estado a fin de cuentas siento y, y, ...y es una realidad... ...nuestro país está dividido... ...en, en dos mitades... En dos ...son terribles mitades... ...ya unas futuras elecciones... ...nos dirán... ...cuál de las mitades tiene la mayoría... ...pero hay dos mitades... ...y esas dos mitades nos hacen un país fallo... ...un país no se puede mantener solamente... ...con esta con estas dos mitades... Uh, ...los zapatistas... ...y yo lo he dicho siempre... ...lo repito en este programa... ...y los que me escuchan... ...ya dirán bien otra vez con su discurso... de ...los zapatistas... Uh, Hablan de un tercero excluido, de un tercero excluido que no está siendo escuchado, que la derecha y la izquierda son la misma persona, tienen ambos una forma de poder, aunque no ejerzan al mismo tiempo el poder político ejecutivo, ambos tienen poder, una forma de poder. Y hay uno tercero que somos nosotros los que estamos en el autobús, los que caminamos, los que, los que andamos en bicicleta por la ciudad, los que compramos libros en la Feria del Libro, los que nos montamos en el metro en Caracas, que hay metro, los que nos montamos en el centímetro aquí en Maracaibo, uh, que, que somos uh, personas que no somos diputados, que no somos constituyentes, que no estamos en el partido, que no pertenecemos a un OBC, que no estamos en ninguna cosa de esas de... De, de comités pro constitución no sé cómo se llaman uh, y que no sabemos nada de políticos ni de partidos que lo que queremos es cambiar el país porque estamos sufriendo y ese tercero necesita una voz entonces en esa dualidad en esa dualidad están también los escritores yo siento que los escritores han caído en esa en ese en ese esquema terrible de no encontrar sino leerse la generación de escritores chavistas y revolucionarios no han leído ni quieren leer en su mayoría, no digo que es una, una realidad total, a, a los escritores de oposición. Es decir, yo puedo agarrar a cualquiera de los escritores de tú edad y decirte: ¿Te has leído los libros de Adalbert Salas? Y me van a decir: No, Adalbert Salas, pues ese es un pitillanqui que está viviendo en Nueva York. O te has leído los libros de, de Oriel D'Angelo. Y dice: No, pero, o sea, es tal cosa. Y, y me voy al otro lado. Y le preguntó a, a cualquiera de las nuevas generaciones de estos que concursan en el concurso Rafael Cadena, que, que están asistiendo a las poetecas, que van a, a ese tipo de actividades en el este del este, y, y, y le dice, ajá, pero leíste a, a José Manuel Pintón, de dice, no, ese es un chamo que tiene secuestrada la revista nacional de cultura, eh, leíste a... a, a a Zambrano, a Simón Zambrano, leíste a Enio Tucci. Me dicen, no, esos son panas, pero que están... Está, es, yo no quiero leer a esa gente, porque esa gente no me representa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para intentar conciliar la Venezuela literaria? Porque con Rafael Cadenas está muy claro, ese es el mejor exponente de la poesía de oposición. Y con Luis Alberto Crespo está muy claro, es el mejor referente de la poesía chavista. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestra generación se ocupe... De decir, tenemos un solo país, chico, y el futuro de nuestra literatura tenemos que escribirla nosotros. Tenemos que tirar puentes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y cómo lo harías tú si hay una política para eso desde Fundarte? Es una pregunta larguísima, espero que me puedas dar una respuesta corta.
3: En el caso de esta, digamos, dicotomía que se presenta a nivel de los escritores y escritoras, para el Fondo Editorial Fundarte no es una preocupación, digamos, extrema en el sentido de que no es una dicotomía o una oposición literaria pareciera que son posturas personales, pareciera que son posturas eh, que lamentablemente tengo que decirlo eh, son características de ese oficio individual, de ese oficio solitario, de ese oficio de ermitaño que tenemos los escritores y escritoras. Eh, parece mentira pero creo que hace mucho daño para eh, la organización literaria del país especialmente con la responsabilidad que tenemos hoy por hoy de dejar como que el ejemplo o ese hilito, como decía Víctor Valera Mora, donde el poeta venidero pudiera ir alando, alando, alando hasta el mañana, eh, y nosotros pareciera que no entendemos la responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones, por eso estamos tan inmiscuidos en nuestro pensar particular, en nuestra posición particular, en nuestros debates y batallas individuales, que olvidamos la responsabilidad que tenemos a nivel general, a nivel nacional e internacional, diría yo. Yo creo que el mejor trabajo para nosotros limar asperezas es encontrarnos en el espacio, en los territorios, en las comunidades, en, en los espacios naturales para la, para la promoción del libro, la lectura y la escritura, me atrevería a decir. Eh, yo creo que la Filben es un espacio para eso, un espacio para el diálogo, es un espacio para encontrarnos, para debatir. Eh, porque yo creo que el debate, en el caso de los escritores y escritoras, no se trata de si eres chavista o si eres de la oposición sino que se trata de cada una de las visiones, de las metáforas, de las imágenes, eh, cómo tú ves el cielo, cómo tú ves la tierra, cómo tú ves a los tuyos, cómo tú ves a los, a los que consideras contrarios. Pero en definitiva, eh, visualizarnos en una cosmovisión en la que nosotros somos sujetos o integrantes de este aspecto o, o de este sector literario, por decirlo de alguna manera. Yo creo que nos queda mucho trabajo. De alguna forma u otra he visto algunas experiencias en las que trascendemos el aspecto político que, que pareciera que, 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 que nosotros estamos cayendo en esa trampa, que no sé por qué hemos caído en el, el aspecto de eh, si soy si estoy a favor del gobierno o si estoy en contra de él. Eh, yo creo que hoy por hoy las posibilidades para que nosotros seamos gobiernos están dadas. Eh, no es casualidad que en espacios como Monte Ávila Editores, en el, el editorial El Perro y la Rana, en el espacios como eh, el Fondo Editorial Fundarte... Y así como eso, muchísimos otros espacios literarios, por hablar de la institucionalidad eh, hoy por hoy, o la, la infraestructura, por decirlo así, cultural nosotros hayamos tenido a jóvenes que no están ligados a un partido en específico, que no están ligados a una carrera política partidista, que sencillamente han trabajado desde la pasión, desde el esfuerzo, desde la tenacidad en el aspecto literario. Yo creo que si nosotros nos centramos más en las cosas que son comunes, en las tareas que tenemos en común, sea de un partido o del otro, sea de una ideología política o de la otra, eso nos va a dar la, la posibilidad ...de asumir las responsabilidades que nos corresponden... ...institucionales o no... ...pero son responsabilidades nuestras... ...y desde la organización, desde el abrazo... ...desde la camaradería... ...desde el compartir inclusive el desde, desde pelearnos... ...acá en la Filvenza han presentado... Eh, ...digamos circunstancias maravillosas... ...en las que hemos disentido... ...en temas muy... ...por decirlo así, muy mínimos... ...y tal vez no en el aspecto político... ...pero son... ...digamos diferencias que son necesarias para poder construir precisamente los aspectos comunes. Entonces mi invitación a todos los escritores y escritoras es que entendamos que nuestro trabajo literario va a trascender no solamente el aspecto político que podamos tener actualmente, sino que también va a trascender la historia que nos caracteriza. Entonces nosotros somos resultado de los escritores que nos antecedieron y somos también responsables de los escritores que debemos darle el testigo, por decirlo de alguna manera. Entonces en este caso yo creo que nosotros tenemos especialmente los escritores jóvenes que integrarnos, encontrarnos en el terreno, discutir, disentir, eh, 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 no estar de acuerdo con ninguno, ninguno con los otros, pero estar juntos. En esa medida nosotros vamos a construir la política literaria de Venezuela.
1: Maravillosa respuesta. Ojalá podamos difundirla, darla a conocer y que llegue muchísimo más lejos. Vamos entonces a hacer una pausa y continuamos ya con el cierre de Puerto de Libros en la siguiente sección. Muchas gracias, José, por estar con nosotros.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Qué bueno, es leer. Qué bueno es tener libros. Qué bueno es estar aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Tuvimos una, una entrevista con este muchacho, con, con Leonardo José Riera. Creo que, que hay cosas que, que apuntar, que decir sobre lo que él plantea. ¿no? Hay allí algunas ideas que él nos fue dejando poco a poco acerca de la política oficial del, del gobierno de la ciudad de Caracas. Yo aplaudo que haya un joven al, al frente de esa institución, eso es lo que yo aplaudo. Uh, aunque bueno, siempre nos preguntamos si no habrán personas más capacitadas, con más experiencia, con más con más preparación para el mundo editorial que se encarguen de las grandes editoriales del país muchos de los problemas que tiene este proceso llamado revolución no este, este trabajo social este, este tiempo que hemos ido viviendo a la, a la sombra de la ideología y de la hegemonía ideológica horrible concepto la hegemonía ideológica nos ha permitido bueno poder encontrar en el medio de la desesperanza, en el medio de sus sufrimientos, en el medio de, de la improvisación, en el medio de, de la irresponsabilidad gubernamental, en el medio de todas las debacles que tenemos, también nos hemos encontrado con personas que tienen voluntad de desarrollo, voluntad de construcción, que aman al país. Y, y que bueno, van a quedar quizás allí latentes, patentes en el futuro uh, yo aplaudo que se abran las editoriales uh, nacionales o las editoriales locales de Caracas uh, a ver el país más grande, el país verdadero país muchas veces este tipo de organizaciones e instituciones uh, tienden a ser más centralistas aún de lo que ya son sus propios objetivos Uh, pero bueno, fundarte muy por el contrario Tiene una tradición larguísima De, de buscar autores eh, de todo el país Y promoverlos y publicarlos uh, La pregunta es ¿Qué tanto un joven de menos de 30 años tiene experiencia o capacidad para desarrollar o para dirigir una institución tan prestigiosa como Fundarte. Es decir, de que, ¿en qué momento nosotros empezamos a, a pensar que las grandes editoriales del país podían quedar en manos de, de muchachos? Uh, muchachos de, de mi edad o de la edad de, 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 José, de Leonardo José, Riera, José Leonardo Riera, perdón. Entonces nos encontramos con con esa pregunta y la preparación para poder asumir estos retos, que tan difícil puede ser uh, asumir estos retos y después estaremos verdaderamente capacitados para hacerlo, porque eh, estas instituciones son, son antiguas, tienen 20, 30, 40, hasta 50 años, como Monteblo Editores que cumple 60 años, editando libros y representando al país y en qué momento nosotros nos encontramos con... Con, con la verdad de lo que son estos no ahí estuvo hasta hace un poco tiempo en Montelio editor Editores un muchacho contemporáneo conmigo a Miguel Antonio Guevara y y él bueno Uh, venía desarrollando una actividad interesantísima en Barinas con el caracol de espuma y algunas cosas pero la política, es decir el, el fanatismo, el ser un buen cuadro, el estar allí constantemente, el no, el no criticar el no ser eh, disidente, el no tener ideas diferentes el sumarse a la a lo que diga el partido y después toda esta recantaleta del de líder máximo, supremo, etcétera Todas estas lloraderas uh, lo hicieron llegar al, al cargo más alto a ser gerente de Monte Ávila Editora la editorial más importante del país dirigida antes que él por, por personas importantísimas por los escritores más importantes del país y por los mejores editores del país y estuvo en manos de un muchacho de 27 años que en la televisión repartía como un loro las mismas consignas que repetía el ministro de Cultura. Entonces, son cosas que, que a mí me agobian, me agobian porque verdaderamente siento que dar la oportunidad a los jóvenes de que estén al frente de organizaciones de esta naturaleza es algo maravilloso, pero hay que ver qué tanta contrapeso existe si estos jóvenes, si nuestra generación verdaderamente está preparada para dirigir y para representar al país. Eh, son preguntas que solamente van a poder responder las obras de estos jóvenes. Ya uh, Miguel Antonio Guevara está en Colombia, parte de la diáspora, siendo posgrado en Bogotá. Abandonó ese puesto, no le dio... Yo creo que no, 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 no tuvo la talla para desarrollar ese, ese, esa responsabilidad. Es lo que, lo que yo pienso a, a título personal. Ahora... Este muchacho, José Leonardo Riera, yo le, re, le deseo todo, todo el bien. no Y Que pueda desarrollar durante su gestión al frente de Fundarte una, una verdadera acción de transformación y, y una gestión de crisis. Porque buena parte de lo que sucede es que no somos capaces de desarrollarnos en crisis. No somos capaces de tener una gerencia de gestión de crisis. Estamos viviendo un momento difícil y Más allá de la excusa política, más allá de la, de, la, de la mentira de la guerra económica, más allá de todas esas estructuras discursivas, nos encontramos con que debemos de tener la capacidad de transformar activamente nuestra realidad. Tenemos que mostrar resultados. Más allá de las excusas, señores políticos, señores gerentes, señores directores, señores secretarios, más allá de todas las excusas que usted puede inventarse para poder dormir tranquilo en las noches, usted debe demostrar resultados, mostrar resultados al pueblo porque el hambre está allí, las necesidades están allí, los libros necesitan ser publicados, la cultura necesita ser desarrollada en nuestra ciudad y en nuestro país y... Hay que inventarnos una gestión de cosas. Hay que inventarnos la capacidad de desarrollar al país así no estemos nosotros en capacidad de hacerlo. Así hayan dificultades, debemos inventar una manera de hacerlo. Inventamos o erramos, como dijo el gran Sim, Simón Rodríguez. Eso es lo que yo creo que sucedió en esta Filben. ¿no? Es decir, es un inventamos o erramos. Ciertamente la expoventa de libros ...fue bastante limitada... ...bastante, bastante limitada... A, ...apenas a un pasillo... ...habían unas cerca de 12 expositores... ...la mayoría de Caracas... ...vendedores de libros... ...del de, puente de Fuerzas Armadas... ¿no? ...que quizá la librería ha sido el abierto... ...más grande de, de la, del país... ...y... ...y bueno, muy pocos expositores locales... ...con muy poca mercancía de libros... ...eso... ...verdaderamente... ...deja mucho que desear después... La, la programación altamente politizada, lamentándolo mucho, estas ferias terminan siendo más uh, especies de, de encuentros políticos, de encuentros ideológicos, el libro como un instrumento ideológico más que como el libro como una herramienta de disfrute o de reflexión, uh, de, 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 de reflexión humanística. Pero más allá de esas experiencias, el hecho de hacerlo, el trabajo de la decoración, el trabajo de la instalación, el, el retomar las calles para los libros es una proeza, una proeza que debe de ser reconocida y, y que para bien o para mal... Ya la libertad de expresión y nuestra propia constructo de criterio nos dará la posibilidad de darnos cuenta si estamos de acuerdo o no con lo que dicen los políticos, con lo que dicen las, la, los eslogans, con lo que habla la propaganda pero tenemos nosotros un espacio en el cual sumarnos, en el cual entrar en contacto con, esa, con, con esas contradicciones y después sacar nuestras conclusiones. Si esos espacios no existen, estamos peor. Si esos espacios, si Philbein no existiera, a pesar de ser política, a pesar de, de tener una poca variedad de libros, bueno, sería peor aún. Es decir, hay que reconocer el esfuerzo que desarrolló la alcaldía de Maracaibo, quien puso buena parte de los recursos para desarrollar esta feria, la gobernación del Estado Zulia, el, 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 la plataforma del libro dirigida por César Bracamonte, el gabinete de cultura del Ministerio de la Cultura del Estado Zulia, toda esta gente que se esforzó en desarrollar ese evento. Lamentablemente la convocatoria fue mínima para la inversión multimillonaria que seguro hubo, pero lo importante fue que se hizo y que se siguen desarrollando y que no renuncien a hacerlo yo aplaudo el hecho de que la Filven se siga desarrollando llegamos al final de nuestro programa por la noche de hoy escríbenos un mensaje de texto dándonos tu opinión al 0424 672 3597 y nos escuchamos el día de mañana. Recuerda que salimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Gracias por escucharnos realmente. Y bueno, como siempre les digo al finalizar, por favor, sean felices, lean poesía.